0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Материалы отобраны экспертами Редколлегии, а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии. Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор русской службы BBC.
1: А я Олеся Герсименко, я тоже спецкор русской службы BBC. Текст этот отдели Марины Раковой и Сергея Зуева, которая оказалась атакой государства на либералов и Шаненку, и, как выяснила «Медуза, на самом деле за этой атакой стоит переделом многомиллиардного рынка школьных учебников. Писали его Анастасия Якорева и Светлана Рейтер, и посвящен он истории ареста и уголовного дела Марины Раковой, которая делала карьеру от выпускницы Бауманки до замминистра просвещения и вице-президента Сбербанка. Это довольно громкий арест Раковой, который произошел 7 октября, вызвал много обсуждений в среди людей, которые следят за сферой образования, просвещения, среди студентов Шанинки, потому что вместе с Раковой под арест пошел ректор этого высшего учебного заведения Сергей Зуев. И очень многие считали, что это такой очередной выпад тяжелой государственной машины против свободолюбивых людей. Но оказалось все не совсем так. Оказалось что в деле замешаны деньги и совсем-совсем немалые, но не обошлось и без Ротенбергов в виде тяжелой государственной машины, и не без визионерства Раковой, которая, как нам говорится в тексте, мечтает о новом цифровизованном образовании в России.
0: То есть учебники не на бумаге, а в цифре. И я, просто как человек, который любит замышелые исторические сюжеты, хочу напомнить, что в некоторые времена, а именно лет, по-моему, 20 уже назад, руководителя Депобра Любовь Кезину в нее просто натурально выстрелили картечью из духового ружья. И это связывали тоже с переделком рынка учебников, потому что если вы задумаетесь, это не самая очевидная штука, но это рынок просто золотой, потому что в каждый, не знаю, Отдаленной деревни и миллионы школьников должны учиться по бумажным учебникам, которые рекомендованы минообразованием. То, что шло довольно медленно, и чему издательство, в частности, тут это издательство просвещения, огромный гигантский монстр, который занимается изданием учебников и подмял это все под себя, успешно противились. Противиться этому не так успешно, потому что у нас теперь везде, как вы все и сами полагаю, теперь знаете, я вот точно знаю, это очень тяжко. А Так как у нас кругом зумы, Google и тимсы и так далее, электронные дневники. Следующий логичный шаг, на самом деле, это электронные учебники. Бумагу печатать не надо, а многомиллиардные подряды получать не надо. Возможно, дело Марины Раковой связано именно с этим, но я предлагаю вам послушать текст Светланы Рейтер и Анастасии Якоревой, и потом мы его обсудим с одним из авторов этого текста. Его прочитает Алевтина
2: Пугач. В конце августа на заседании Президиума Госсовета Российской Федерации министр просвещения Сергей Кравцов отчитывался перед президентом Владимиром Путиным. Он рассказывал о строительстве новых школ, об организации горячего питания для школьников и заодно похвастался строительством новых детских технопарков — кванториумов. Уже создано 135 кванториумов. К 2024 году будут действовать более 400 технопарков пообещал министр. А всего через месяц Марину Ракову, автора этого проекта, которая курировала строительство центров по всей стране, обвинили в мошенничестве с госконтрактами на 50 миллионов рублей. Правда, не в связи с детскими технопарками. На тот момент Ракова больше не работала в Министерстве просвещения и не занималась кванториумами. Она была вице-президентом Сбера, и там у нее были еще более масштабные идеи и задачи. Она занималась цифровой платформой для российских школ, чем в том числе поставила под угрозу бизнес-компании, приносящей ее владельцам более 30 миллиардов рублей выручки в год. Марину Ракову допросили 29 сентября в ее доме в Подмосковье, но задерживать не стали. Она собрала вещи, выключила телефон и скрылась. В тот же день следствие задержало и позже отправило под арест, все по тому же делу о мошенничестве с госконтрактами. Ее коллег по сберу Максима Инкина и Евгения Зака, а также бывшего исполнительного директора Московской Высшей школы социальных и экономических наук Шанинки Кристину Крючкову. Еще через неделю 6 октября гражданского мужа Раковой Артура Стеценко. После этого скрывавшаяся неделю Ракова сама пришла в главное следственное управление МВД. 7 октября Тверской районный суд отправил ее под арест на два месяца а 12 октября по этому же делу задержали ректора Шаненки Сергея Зуева. Днем позже он был отправлен под домашний арест. В основу уголовного дела против всех пятерых легла экспертиза, выполненная Российской академией образования, РАО. Экспертиза касается двух контрактов, заключенных Фондом развития новых форм образования и Шаненкой на выполнение работ по проекту «Учитель будущего». Фонд «Стопроцентная дочка Министерства просвещения». Марина Ракова была его директором до 2018 года и как раз через этот фонд занималась кванториумами и другими проектами. В своем заключении эксперты РАО пишут, что результаты выполненных по проекту «Учитель будущего работ» не соответствуют требованиям технического задания. А результаты в момент сдачи заказчику неприменимы на практике и в целом не могут использоваться по целевому назначению, писал Forbes, ознакомившийся с этой экспертизой. Авторы заключения, которое в деле называется «Справка исследования документов», это эксперты Центра экспертизы образования РАО, которые занимаются экспертизой учебников. Бывший замдиректора МИСИС Алексей Ганеев, глава организации «Профессионалы в сфере образовательных инноваций» Наталья Булаева и член-корреспондент Международной академии наук педагогического образования Вера Чичелева. Эксперты пишут, что в выполненных работах не везде есть ссылки на научные источники. Отсутствует практикоориентируемость, а при описании эффективных методик отсутствуют критерии этой эффективности. Также, согласно первому договору, Шанинка должна была провести обучение 100 педагогов из 11 разных регионов России. Однако эксперты отмечают, что в документах университета не указано, из каких регионов были слушатели Шанинской программы. А значит, документы университета не позволяют подтвердить выполнение требований договора, пишет русская служба BBC. При этом никто не оспаривает, что работы были выполнены, добавил собеседник, знакомый с материалами дела. Однако всем пятерым вменяют хищение 21 миллион рублей всей суммы, которую фонд успел перечислить Шанинке. После того, как Марина Ракова ушла с поста руководителя фонда, новое руководство расторгло этот контракт. Заявление о мошенничестве написала как раз исполняющая обязанности директора Фонда развития новых форм образования Юлия Пономарева, но уже после того, как экспертизу заказала МВД. Кто и на каком основании заказал РАО экспертизу, следствие не раскрывает. В свою очередь, Пономарева просто согласилась с ее выводами. При этом Российскую академию образования с июня этого года возглавляет Ольга Васильева бывший министр просвещения и бывшая начальница Раковой. «Ужасно неприятное в общении, но делает много полезного. Сумасшедшая. Никого не слушает, но делает дело». Так Марину Ракову характеризуют люди, работавшие с ней на разных проектах. «Отношения Раковой и Васильевой сразу не сложились», рассказывает собеседник, близкий к Министерству просвещения. «Ракову фактически навязали Васильевой», — говорит он. Источник в агентстве стратегических инициатив, в котором Марина Ракова начинала свой проект «Кванториумов», рассказал, что Ракова пользовалась поддержкой на самых разных уровнях, от первого вице-премьера Андрея Белоусова, который в свое время создал «АСИ», до сотрудников администрации президента. Ракова была независима и автономна. У нее были свои взгляды, которые собеседник называет «прогрессивными» и часто противоположными взглядам Васильевой. Это выливалось в прямые конфликты. Сотрудники министерства рассказывали, что Васильева могла кричать ей «Я тебя уничтожу» прямо в коридоре, рассказывает собеседник, близкий к Министерству просвещения. Ракова не боялась конфликтовать и с самой важной на тот момент для Министерства просвещения структурой, издательством просвещения, интересы которого отстаивала министр Васильева. С 2013 по 2017 год Более чем 20% издательства владел миллиардер, друг президента Владимира Путина Аркадий Ротенберг. Изначально издательство принадлежало петербургским бизнесменам Владимиру Узуну и Олегу Ткачу, ставшему в начале 2000-х сенатором. Узун продолжает возглавлять Совет директоров просвещения, но нынешняя структура владения компанией не раскрывается. Ольга Васильева начинала работать министром образования и науки еще в 2016 году. И хотя все ждали, что в 2018 она уйдет из правительства, она сумела остаться. В мае 2018 Путин разделил министерство на две части — Министерство науки и Министерство просвещения. Первому передали вузы и научные организации, за вторым оставили общее и среднее образование. Васильева стало министром просвещения по одной из версий именно благодаря лоббизму издательству просвещения. До этого у издательства была самая большая, но еще не монопольная доля на рынке школьных учебников. Оно также поставляло оборудование для школ и даже начало заниматься их строительством. Васильева превратила просвещение почти в полную монополию. До этого рынок госзаказа на школьные учебники объемом в десятки миллиардов рублей Делили просвещение и издательская группа Exmoiast, точнее его дочерняя структура Российский учебник. Профильное министерство регулировало рынок при помощи перечня рекомендованных учебников. Школы могут тратить бюджетные деньги только на те учебники, которые есть в списке. Став министром Васильева выкинула из перечня на основании экспертиз все той же Рао почти все издания Российского учебника продажи которого рухнули на четверть, говорит владелец группы Эксмо АСТ Олег Новиков. Вдобавок ко всему просвещение подало к российскому учебнику иск на 3,7 миллиарда за использование товарного знака федеральных государственных образовательных стандартов. В итоге, заявив об отсутствии понимания правил и последовательности деятельности Минпросвещения, Новиков продал российский учебник. Сначала компании Рус Титан Инвест, но затем компания отошла именно просвещению. И буквально через несколько месяцев Министерство вернуло все ее учебники обратно в перечень. Таким образом просвещение стало почти абсолютным монополистом этого рынка. И это не единственная связь Ольги Васильевой с просвещением. В издательстве работала ее родная сестра Ирина. Просвещение хотело стать монополистом и в поставках оборудования для кванториумов, которые с 2015 года закупили его примерно на 14 миллиардов рублей, а также для сельских школ и других проектов, рассказали источники The Bell. Однако Ракова этому противилась, выступая против поставщиков, которых лоббировало издательство. Марина с ее негибким характером начала довольно жестко пытаться отодвигать просвещение, рассказал предприниматель, знакомый с ней по работе в Министерстве. При этом я не видел никаких корыстных целей в ее действиях. Она, судя по всему, правда хотела для рынка конкуренции. В 2020 году Ольга Васильева все-таки ушла из Министерства, которое возглавил Сергей Кравцов. Ее назначение в Российскую Академию образования проходило со скандалом. Против выступали академики, и ради этого назначения пришлось даже менять устав академии. Раньше академию не мог возглавлять человек без статуса академика. Член РАО Александр Осмолов заявлял, что с приходом Васильевой в РАО российскому образованию нужно ждать перехода в архаику и далекое прошлое. Преодолеть сопротивление академиков РАО Васильевой помогло именно просвещение, которое давно хотело контролировать академию играющую на школьном рынке большую роль, уверен собеседник, близкий к Министерству просвещения. Одновременно просвещение изо всех сил продолжало накапливать административный ресурс на этом рынке. Например, кроме Васильева и возглавившей Рао, бывший топ-менеджер просвещения Татьяна Суханова возглавила Институт стратегии развития образования. Сейчас просвещение и его структуры зарабатывают на школьных учебниках, оборудовании и сопутствующих товарах порядка 30 миллиардов рублей в год. В основном издательство продолжает продавать в школы учебники образца 80-х годов прошлого века, а объявленное в 2017 году партнерство с Яндексом для создания электронной платформы для школ закончилось ничем. Марина Ракова же весной 2020 года перешла на работу в Сбер, после чего ее конфликт с просвещением снова обострился. В марте 2020 Ракову назначили вице-президентом Сбербанка. На новом посту она руководила дивизионом цифровые платформы образования и занималась амбициозным проектом «Сберкласс», который должен был вскоре стать заменой устаревшим бумажным учебником. Руководитель Сбера Герман Греф давно увлечен реформой образования. В 2017 году на свои деньги он построил школу «Хорошкола» в Миневниках, а Сбер создал благотворительный фонд «Вклад в будущее», который инвестирует в школьное образование. Греф считает, что школьное образование в кризисе. «У нас имитация школьного обучения, имитация повышения квалификации учителей, имитация экзаменов», — говорит собеседник, близкий к Сберу. Еще до прихода Раковой в Сбер-классе сделали цифровую платформу для школ. Как говорит собеседник, близкий к Министерству просвещения, Сбер много думал о том, как мотивировать самих школьников. Например, сейчас ученик внутри платформы может выбрать углубленные варианты обучения по нужному предмету. Сбер много вкладывал в контент для платформы. Например, нанимал учителей и коллективы авторов для разработки планов уроков и заданий. На контент создавались технические задания и проводились конкурсы. Сейчас в Сбер-классе в одном флаконе есть и учебники, и упражнения для школьников, и методические комплекты для учителя, рассказывает собеседник, близкий к Сберу. При Раковой это начало развиваться просто с фантастической скоростью, добавляет он. Сейчас Сберклассом пользуются 2500 школ в 65 регионах. Проект хвалил президент Владимир Путин, а в пандемию Сбер раздал школьникам 25 тысяч устройств, позволяющих подключиться к Сберклассу при помощи телевизора. Между тем просвещение тоже пыталось выйти на новый уровень. В 2020 году издательство начало строительство школы в Нижнем Новгороде и собиралось строить школы по всей стране, потому нуждалось в деньгах. И в мае 2021 года нашло их. По 25% долей в просвещении купили Сбер, Веб-РФ и Российский фонд прямых инвестиций, РФПИ. Сбер хотел получить в просвещении полный контроль, но договориться об этом у Грефа не получилось, говорит собеседник, близкий к банку. Поэтому в сделку вошли также РФПИ и Веб, тоже получившие по 25% и по два голоса в Совете директоров. Всего издательство было оценено в 108 миллиардов, а банки и РФПИ заплатили просвещению за свои доли 81 миллиард рублей. Еще когда Сбер вел переговоры о покупке просвещения, в прессе появлялись сообщения, что после завершения сделки главой издательства станет Ракова. В итоге этого не случилось, но Марина стала членом Совета директоров и получила возможность напрямую влиять на важнейший аспект деятельности издательства. В пакет договоренностей входила «Стройка» председателю Совета директоров просвещения Владимиру Узуну, «Учебники Раковой». Так собеседник, близкий к Сберу, формулирует дополнительные условия сделки по покупке акций издательства. Но идеи Раковой шли вразрез с практикой работы просвещения. Она хотела внедрять больше цифровых учебных материалов, а издательство, привыкшее продавать бумагу, не знало, как на них зарабатывать», — добавляет он. «Просвещение выстраивалось как структура, ориентированная исключительно на деньги», — продолжает собеседник, близкий к Сберу. Ракова же исходило из пользы, а не из денег. Соответственно, она хотела рулить по-своему и использовать цифру там, где нужно и можно. Просвещение, в принципе, не хочет делать ничего. Они продают все одни и те же учебники. Учитывая, что они монополисты, им можно вообще ничего не делать, говорит еще один собеседник, близкий к Сберу. Заставить их делать новый контент невозможно, они этого не умеют и не хотят делать. С Раковой у них шла речь о том, чтобы хотя бы на платформенные решения переводить их контент. У просвещения работа Раковой вызывала сильное раздражение. Они не хотели, чтобы Ракова ими командовало, и этого не скрывали, говорит собеседник, близкий к Сберу. Несмотря на договоренности, потом в Просвещении сообразили, что учебники ⁇ это тоже бизнес, жалко отдавать такому отморозку, как Ракова. А Сбер хотел поставить именно ее во главу Просвещения. Пресс-служба издательства Просвещения не ответила на запросы. В ближайшей перспективе то, что делала Ракова, ставила под вопрос нынешний главный бизнес просвещения на школьных учебниках, сходятся во мнении сразу три собеседника. Издательство каждый год зарабатывало порядка 10 миллиардов рублей на госконтрактах на школьные учебники, каждый год одни и те же. Сберкласс же бесплатно поставлял школам свою систему и собирался наполнять ее собственным цифровым контентом. Пандемия только усилила позиции сберкласса. В пандемию многие предлагали свои варианты для школ, но стало понятно, что мы больше готовы. И понятно, что кого-то это напугало. Это вызывало шквал давления на Сбер и первые лица банка, говорит собеседник близкий к Сберу. Греф при этом не собирался останавливаться на цифровой платформе в ее нынешнем виде. План был в том, чтобы расширить платформу Сбер-класс до мегацифрового учебника, говорит собеседник близкий к Сберу. В декабре 2020 года председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о внедрении в школах цифровой образовательной среды. Асберкласс должен был стать одним из одобренных цифровых издателей. Наряду с тем же просвещением, но с гораздо более сильными позициями. Шаги к переходу на цифровую образовательную платформу государство делало все более активно. В августе Минпросвещение утвердило критерии экспертизы цифрового образовательного контента. Тогда же, после заседания Госсовета, Путин подписал указ об использовании в школах государственных цифровых образовательных ресурсов с 2023 года. Собеседники, близкие к Сберу и Министерству просвещения, сходятся в том, что Ракова мешала просвещению и своими визионерскими идеями о цифровом будущем школьного образования и проектами, которыми занималась в Сбере и сложным характером. Сошлось многое. Конфликт с Васильевой. Расхождение и конкуренция Сбер-класса с просвещением. Думаю, Шанинку решили за компанию туда добавить, которая тоже Васильевой, очевидно, не нравилась. Почему бы и нет?» — рассуждает один из собеседников. 6 октября Ракова уволили из Сбера. Вместо нее исполняющей обязанности директора дивизиона «Цифровые платформы образования», назначена Наталья Журавлева. Сейчас до конца непонятно, что будет со сберклассом. будет ли проект развиваться так же активно, говорит собеседник, близкий к Сберу. Скажем так, поступают некоторые сигналы, что он будет замедляться. Через несколько дней собеседник добавил, что из-за Сберкласса появилось очень сильное давление на руководство, не уточнив, в чем оно выражается. «Марина Николаевна Ракова претендовала на то, чтобы начать менять систему образования в стране», говорит собеседник, близкий к Сберу. «Издательству-монополисту вряд ли выгодно отдать владение контентом кому-то, Сделать учебные материалы доступными и бесплатными для всех детей страны. А владельцам издательства что делать? Разойтись по домам?
0: Мне очень интересно, в чем состоит неприятность Марины Раковой. Там есть такая очень характерная фотография, где эта самая Ракова, молодая, яркая женщина с такой прической под Грейс Келли на высоченных шпильках, стоит вместе с министром просвещения Ольгой Васильевой, про которую, напомню, никто до сих пор не сделал большого хорошего профайла, а я очень хотел бы его прочитать. Она интересный персонаж.
1: Да, но видно, что, конечно, вообще вот эта драма бывшей начальницы и бывшей подчинённой, Которая закончилась СИЗО для одной из них и Академии наук для второй супер сюжет на мой взгляд. Я как-то совершенно за этим не следила и сейчас слушала и раньше читала просто с огромным интересом. Давай расспросим обо всем
3: автора текста:
0: Звоним. Привет, Настя. Привет, Настя. Привет,
3: Настя, привет, Олеся.
1: Послушали твой и Светы Рейтер текст про Ракову. Я охала вздыхала в нужных местах. Мне очень понравилось. Скажи, пожалуйста, вы когда начинали эту тему, ты уже знала, что такой мини-карточный домик развернется в повествовании? Или все-таки думали, что это очередная атака на свободу просвещения в России?
3: А, ты знаешь, это было понятно, что там, скорее всего, не атака на либералов. Вот как как это многим воспринималось, когда уже стало понятно, кто делал экспертизу. Ну вот, мне, во всяком случае, потому что я год назад писала большую историю про это издательство просвещения, про Васильеву. И вот уже с момента ареста Раковой, когда еще ну, еще не была арестована, Мои свесеньки по той теме говорили, что здесь не обошлось без издательства этого.
0: И дело не в Зуеве, условно, про которого все бесконечно как раз писали, и в первую очередь, ну, то есть, условно, наезд, в первую очередь, не на Шанинку.
3: Да, ну, потому что это, на самом деле, было бы как-то странно. И вот, единственное, я последние два дня, после того, как мы выпустили этот текст, думала, а зачем вообще они начали тянуть туда Зуева?
1: Ну вот да, там есть одна фраза в проброс, что а почему бы из-за одной и не Шанинку не по не похоронить, но она мало что объясняет, конечно.
3: Потому что все-таки вот если бы они ограничились вот этими пятью людьми, раковые, двумя ее сотрудниками, крючковые из Шанинки и гражданским мужем Раковой из Тиценко, то, наверное, такого шума бы не поднялось, не было бы такого понимания всей этой истории. Вот, мы как раз со Светой обсуждали вот сегодня, зачем он Зуев, и как-то мы подумали, что, возможно, он нужен им как такое слабое звено, старый пожилой человек, который, вероятно, может пойти на судебное соглашение, и тогда уже дело будет разворачиваться иначе. Потому что, насколько я понимаю эту логику, то есть если нет у тебя какого-то досудебщика в деле, тебе надо доказывать, это сложно, да? Проблема неких доказательственных. Скажи
1: мне, я когда читала вот просто после первого прочтения, конечно, возникает такое ощущение, что у нас есть там сила добра и сила зла, и белая волшебница это значит Ракова, а черная волшебница это Васильева, и вот они сошлись в предсмертном клинче. Но, наверное же, я что-то как-то упускаю, и вряд ли Ракова такая действительно борец за цифровизацию, всеобщую доступность образования, и... или она правда вот ну по разговорам с источниками такой произойдет впечатление, что это ее дефикс? Слушай, ну
3: вот у нее две выраженные черты по разговорам с источниками. Первая черта — она никому никогда не нравилась, она ужасно неприятная
0: в общении. Я вот хотела спросить в том числе дополнительный такой вопрос к ответу на Олесин. Скажи, что имели в виду собеседники под «она неприятный человек»? Там несколько раз эта линия проводится, она там, не знаю, резкая, еще что-нибудь, что говорили?
3: Она резкая. Я даже слышала эпитет «неумная», в том смысле, что недипломатичная. Вот с этой Сотрудники фонда вспоминали, что она как-то всех собрала на какой-то корпоратив и тимбилдинг, и на этом корпоративе, значит, много времени посвятила тому, что отчитывала каких-то парней, которые переговаривались, переговаривались на задней партии, например.
0: Ну да, действительно, это не очень приятный человек.
3: Очень такая своеобразная. Но при этом у нее реально были вот в команде люди, которые там очень ей верили, потому что она... Ну, вот те, кто работал в этом фонде, они говорили, что там было такое ощущение, что мы действительно что-то очень быстро, очень хорошее, очень осмысленное делаем.
1: Ну, я тут скорее даже про денежные интересы. Там очень хорошо в тексте прописаны интересы денежные и политические Васильевой. Но ради чего Ракова все это делала, кроме вот действительно ее веры, да, в какой-то вот в этот вид образования и там в будущее с роботами. Меньше понятно. Бы- были у него какие-то резоны за денег или из-за должностей?
3: Вот ее гражданского мужа Артура Стеценко его же обвиняют в том, что он, значит, эффективно был трудоустроен своей гражданской супругой в этот фонд и получил незаконно 9 миллионов рублей. Uh-huh. Вот так можно, наверное, тебе ответить. Ну да, но
1: просто на фоне цифр, которые там называются в связи с создательным просвещением, <laughs> цифры 9 миллионов рублей и даже это 20 миллионов рублей, которые из Уива да, меняются, они, конечно, ну, меркнут просто.
3: Но другой вопрос. Действительно ли это было эффективное трудоустройство? Наверное, угу. как-то мы видим какие-то попытки это доказать. Тут еще можно посмотреть на то, что пишет Белл в связи с этим, с этими закупками и всем прочим, что она не производила впечатлений человек, который сильно заботится о своем кармане на тех, с кем она работала.
0: Ну, то есть, действительно, такая визионер, немножко такая Грефовская школа полной технократичности и как раз увлечение идеями образования. Насколько все знают, Герман Греф этим и был, остается крайне увлечен. И, видимо, люди близкие к нему тоже. Да,
3: ты знаешь, еще в фоне, как говорят, там были, в принципе, высокие зарплаты, и вот это вот помещение, где они сидели. То есть, видно было, что ну, как сотрудники рассказывают, там денег не жалели на фонд, то есть там были там большие красивые мониторы, большие кресла, то есть они говорят, ну, мы вот эту вот субсидию, там, каждый год выделяли субсидию, и бизнес какие-то деньги давал, то есть мы, говорят, ну, видели прям вот наглядно эти суммы, вот, если там какого сотрудника не хватало, что-то, ну, это довольно быстро решалось, и прям чувствовалось, что люди заинтересованы это решить. А потом Ракова ушла из этого фонда, и там воцарилось какое-то новое руководство, которое порезало зарплаты, ушло много людей оттуда и, в общем, у них какие-то направления позакрывались и все там начало как-то ввязываться вот в этой обычной министерской бюрократии.
1: Она сама вину признает?
3: Нет, она не признает э, вину. Вот. я так понимаю, что там сейчас вот все эти пять человек они не признают свою вину. А что-то находится. известно
1: о ее? Её... Ну, то есть тоже довольно драматичное, наверное, да, решение через неделю. Беглой свободы, да, пойти и самой прийти, куда она в ГСУ пришла, да?
3: Да, она пришла в ГСУ МВД. Ну, слушай, знаешь, как про это рассказывают: ну, то есть она пропала, там начали арестовывать ее сотрудников. Вот арестовали Максима Инкина Евгения Зака. И вот спустя две, кажется, недели арестовали ее гражданского мужа. И вот, когда арестовали ее гражданского мужа, она пришла сама сдаваться в ГСУ МВД. Вот.
0: Драма. Выглядело это красиво. Я знаю, что нормальный журналист не может, конечно, предполагать, но давай попробуем предположить. Есть вообще шансы у нее отбиться и выйти? Слушай,
2: ты знаешь, я вот как
3: раз у нас вышел текст, и я думала про это дело но как-то в сравнении с другими делами, в сравнении с Седьмой студией и в сравнении, кстати, вот с делом Фургала. Сравнивали это все с Седьмой студией, но там вот было это отличие, что в Седьмой студии была досудебщица, бы бухгалтер Масляева, тут ä, пока досудебных ä, соглашений нет. И что хорошо не поспит... для рака, но... да? Да, не знаю, вроде это маловероятно, мне кажется, что они появятся, но потому что Зуев все таки такой... Ну, принципиальный ну, человек. Ну, да, вот, например, дело Сергея Фургала, за которым мы следим. Там несколько человек сидят в СИЗО, тоже они не признают вину, там нет до но у них уже два года длится это уголовное дело, которое, видимо, развалится судя потому что сейчас о нем известно, но ему начали решить новое уже не уголовку, а экономику. Ну, то но то есть, тоже это тоже за девяностые такая... же, да? Ну нет, там уже за завод, за уже... ну там мош... мошенничество, все вот это вот, что обычно губернаторам любят вменять. Вот. Ну, то есть вот тоже ситуация нет для судебщиков. Два года их морожит в СИЗО. Ну, вот, не знаю, сейчас следствие будет уходить из этой ситуации.
1: Ну, хорошо. А вот возвращаясь к сберклассу и вообще к идее цифрового образования, а что мы теперь вот потеряли Ракову, которую все называют визионеркой, которую идет, там, атомным двигателем всей этой идеи, А что теперь вообще с проектом и можно ли им будет пользоваться школьникам, которыми пользовались? Непонятно. Ну, то есть говорят, да, что фонд сейчас в подвешенном
3: состоянии. Оттуда такие какие-то противоречивые сигналы, доносит то есть вот с одной стороны ракова там действительно это все очень хорошую скорость этому всему придавала неизвестно будет ли так работать без нее но ну, возможно почему нет вот. С другой стороны, люди изнутри проекта сейчас какие-то, ну, такие тоже встревоженные сообщения, что до нас вот доходят слухи, что такое давление на руководство, что, значит, надо как-то тормозить, это все не будет так здорово развиваться. Ну, я думаю, что мы увидим это.
1: А Греф не высказывался?
3: Он, он же уволил Ракову, вот. Но он не уволил вот этих двоих, Зака и Инкина они по-прежнему сотрудники. Ну вот, кстати, смешно совпало. У нас вышла в понедельник заметка, а во вторник вот Греф ходил к Путину докладывать про успехи. Не знаю, как это все у чиновников устроено.
1: Есть... Это закрытое, да, было мероприятие?
3: Ну там были какие-то протокольные снимки, там протокольные новости. Я
1: имею в виду тет-а-тет, не, не, не круглый стол, там не, не заседание.
3: Я думаю, они в любом случае как-то общаются,
0: У-у-у. если же встречаются. Будем наблюдать. Спасибо большое тебе за статью. Спасибо
3: большое,
1: Настя. Очень интересный текст, давно не читал стала живой текст про довольно-таки изначально кажущийся скучным предмет.
0: Да, увлекательная вот. история. Да, спасибо. Спасибо.
1: спасибо. Пока, пока. На самом деле в итоге-то получается, что все равно наезд на либералов.
2: Не хочу никого
1: расстраивать, но получается-то по сути так.
0: Мы записываем этот подкаст в день, когда Зуева выдернули на насильственное медосвидетельствование, могли ли его госпитализировать, а ему на минуточку стентирования, по-моему, сделали не далее как вчера. И это действительно довольно нездорового и очень профессионального в, при любом, в любом случае. Человека мучают буквально который уже день, и дело выглядит... Довольно прискорбно. раку тоже находится в СИЗО.
1: Ну вот Настя считает, что сложно будет доказывать прокуратуре виновность пятерых, всех пятерых, потому что до сих пор нету сделки со следствием ни одного из них. И, как мы видим, сделку, со следствием действительно хотят, видимо, присудить вынудить
0: пойти на нее именно Зуева. И что-то пока он держится. Ну, дай бог ему здоровья, опять же, в любом случае. А с вами был подкаст «Давай голосом» совместно с премией Редколлегия.
1: Слушайте нас на всех подкаст-площадках, ставьте лайки, пишите комментарии, критические тоже, нам очень
2: интересно. Пока. Пока Пока-пока.